0: Zit u lekker? Ja, dat is goed denk ik hè? Ja, dat is goed. Oké, helemaal goed. Oké, okay. <laughs> okay, nou veel plezier. Ja, okay. laten we maar in. Welkom bij Koffieco de podcast.
1: De podcast voor en door geneeskundestudenten. Waarbij wij, gewapend met een kop koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen... met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Koffieco.
0: Hey Co, ko, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Dus zet je volume knop omhoog. Want je luistert koffieco en je weet het zo. Pa, 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 para, para. Vandaag weer een nieuwe aflevering van Coffieco de Podcast. Wij zijn Doris, Tessa en Tiara. Met vandaag de gast, professor Dr. Schepers. psychiater in het UMC Utrecht.
1: Welkom uh, hoog bezoek vandaag, want we hebben begrepen dat u veel doet in de psychiatrie. Ik ben namelijk naast de psychiater ook uh, afdelingshoofd, plaatsvervangend opleider en hoogleraar innovatie in de psychiatrie. Een hele wond vol. Ik ben erg benieuwd naar het specialisme. Maar voordat we daarop ingaan, de belangrijkste vraag.
2: Hoe drinkt u uw koffie? Ik drink meestal uh, uit de koffieautomaat om de hoek van mijn kamer. En veel te veel. Maar als ik tijd heb en in een cafeetje zit, dan drink ik een cappuccino. Ah, lekker.
0: Dus je dat vaak met vriendinnen even kop koffie drinken? veel te weinig. <lacht>
2: ja. Ja, niet genoeg tijd voor? Nee, ik heb natuurlijk naast mijn werk ook nog een man en kinderen... waar ik ook tijd aan besteed. Dus uh, ja, het schiet er wel eens bij in... om dan ook nog allerlei activiteiten te plannen en te doen met vrienden. Ja. Ja. Begrijpelijk.
0: En cafeïne en psychiatrische stoornissen,
2: hoe beïnvloeden die elkaar? Um, nou, cafeïne is een, is een upper, hè? dus als je cafeïne drinkt, dan kun je beter concentreren, ben je scherper, dus daar gebruik ik het vooral ook voor. <laughs> het is ook verslavend, en verslaving is ook een psychiatrische aandoening. Er wordt veel koffie gedronken in de psychiatrie. Mm, Oké, okay. mooi. Nee. Okay.
0: <laughs> Wij lazen dat u, uh, dat u ook hier in Utrecht uh, heeft gestudeerd. U bent ja. hier ook co-assistent geweest.
2: Klopt. Hoe was u als co-assistent? Oeh, <laughs> ik was denk ik niet een model co-assistent, want ik heb ongelooflijk getwijfeld aan de, aan de studie geneeskunde. N nou niet eens zozeer aan de studie, maar wel tijdens mijn co aan zeg maar het, de professie arts of, of wat je dan gaat worden. Um, omdat ik het ziekenhuiswezen niet heel erg inspirerend vond. Ik vond het vooral heel hiërarchisch ingericht en als co-assistent sta je dan natuurlijk onderaan de ladder en um, Komt bekend ik kom bekend voor. Kom bekend voor. Ja. En ik vond dat eigenlijk helemaal niet een goede manier van samenwerken. En um, ik vond ook dat eigenlijk patiënten vaak als objecten werden gezien in plaats van als mensen en zeker niet als gelijkwaardige gesprek gesprekspartners. Dat was in mijn tijd. Hè. Dat is inmiddels denk ik wel wat beter geworden. Maar ik heb vaak op het punt gestaan om mijn uh, ECG-karretje in de gang te laten staan en naar huis te rijden en yeah? een sieradenwinkeltje te beginnen. <laughs> ja. ja, Het is nog steeds mijn, mijn ultieme target om ooit een sieradenwinkeltje he te hebben. Oh, yeah. Dat, dat dat relativeert ook alles wat ik doe, dus dat is heel prettig.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, ja want u heeft dus ook uw kooschappen hier net uh, UMC Utrecht gelopen. Uh, dat is eigenlijk best gek dan, want u ziet veel van de co-assistenten die in hetzelfde schuitje als u hebben gezeten toen der tijd. Ja,
2: hoe is dat voor u? Nou, het is wel heel lang geleden hoor, ja. dat ik co-assistent was. Um, en ik ben natuurlijk daarna nog een hele tijd artsassistent geweest. Daar maak je ook weer van alles in mee. Dus ik sta dichter bij de artsassistenten dan bij de co-assistenten, zou je kunnen zeggen. Um, ik heb wel met de co-assistenten af en toe nog te maken. De, bijvoorbeeld de klinische rondes. Dan presenteerde de co assistent een patiënt. En dan spreek ik die patiënt of de co-assistenten spreken de patiënt zelf. En dan hebben we het erover met elkaar. En dan merk ik een paar dingen. Dat co-assistenten van tegenwoordig veel mondiger zijn dan de co-assistenten van, uh, van mijn tijd. Uh, dat ze veel jonger zijn <laughs> maar dat lijkt alleen maar zo maar ik, ik, ik vind ze echt ongelooflijk jong dus ik denk dat jeetje die, die worden dadelijk arts zeg, ongelooflijk ja. en uh, ja, ja vlotter en, en, en uh, ja mondiger dus nogmaals dat, dat, dat valt me heel erg op en, ja. en denk je nou, dat dat goed is? Dat ze... absoluut, ze heel goed komen ze voor zichzelf op? ja, misschien nog niet eens sterk genoeg, dat mag nog wel, nog wel ja. meer denk ik het is heel belangrijk dat je uh, kritisch bent. Artsen sowieso zouden veel kritischer moeten zijn naar elkaar toe en naar zichzelf toe. Zelfreflecterend vermogen is voor artsen ongelooflijk belangrijk, denk ik, om een goede arts te blijven. Als je dat jarenlang bent, dan moet je uitkijken dat je niet in patronen of routines uh, terechtkomt. Dus je moet zelf reflectief vermogen hebben, maar ook kritisch zijn naar de ander en dat hardop durven zeggen. Want, want dat is eigenlijk het, het reflecterende vermogen van een afdeling of van een, van een organisatie, van een ziekenhuis. Ja. Dus dat is wel een, een eigenschap die uh, kan bijdragen aan een, aan een goede professional worden, ja. denk ik. En
1: blijven. Was u zelf ook een vlotte
2: co-assistent? Nou, nee, niet echt, geloof ik. Nou, ik, ik, ja, ik heb dus... Dat, dat hele ziekenhuis gebeuren en dat uh, al die specialismen. <lacht> ik. Was niks voor u. Nee, het was eigenlijk niks voor mij. Nee. <lacht>
1: Toch bent u er wel ja. Ja,
2: ja ja, dat is heel stom. Maar ik ben zo'n type wat altijd afmaakt waar je aan begint. Weet je, en ik, gek, ik begon aan geneeskunde. In de, in de veronderstelling dat ik met de mens te maken zou hebben. Maar dan vooral de gezonde mens. Dat, dat had ik in mijn hoofd. Dan, ja. Dat ik dan ga begrijpen hoe mensen in Mekaar steken en toen kwam ik er natuurlijk pas tijdens mijn koopschappen af achter dat het vooral de zieke mensen was waar ja. ik mee te maken kreeg. Dat is toch een hele andere verhouding heb je daarmee. En, en nou ja, zeker dan dat dat hele systeem van van co-assistenten, arts-assistenten, specialisten, verpleegkundigen, hoe dat allemaal zo functioneert. Nee, het is het is het is eigenlijk niet per se mijn wereld, uh, nee. nee. Uiteindelijk
0: nee, dus... heeft hij dus gekozen, eigenlijk voor de geestelijk zieke mens, ja. Maar het begint met de keuze voor de studie, geneeskunde. Ja. Hoe bent u daarop gekomen?
2: Nou, ik... Uh, achteraf denk ik, waarom ben ik eigenlijk geen kunnen gaan studeren? Dat paste heel erg bij mij. Dat vond ik heel erg leuk om, om te rekenen. En... Waarom past dat bij u? Ja, omdat ik hou van, van uh, puzzels en, en sommen die kloppen. Dat er een uitkomst is die klopt. <laughs> En dat is in de gezondheidszorg niet zo. Dat is veel complexer en dynamischer. En dat glipt eigenlijk tussen je vingers door... zodra je denkt dat je het vast hebt. Vooral in de psychiatrie lijkt me. Zeker in de psychiatrie, ja, zeker. Maar goed, dus dat, dat kwam niet in me op... dat je als meisje ook wiskunde kon gaan studeren. Dus ik, ik moest een vak kiezen, dacht ik. En uh, toen heb ik ook al wel snel gedacht... psychiatrie is misschien wel interessant. Want ik vond de psyche van de mens wel interessant. En daar moest je geneeskunde voor studeren. Dus toen ben ik geneeskunde gaan doen. En toen dacht ik, maak ik het maar af... Terwijl ik eindeloze fysiologie boeken door moest waar ik niks aan vond. En toen kwamen dus die kooschappen Toen dacht ik, ach jee, dit ziekenhuis, daar ga, ga ik nooit in overleven. Maar heb ik toch maar afgemaakt. En toen rolde ik zo een onderzoek in. Ben ik gaan promoveren eerst en toen de opleiding gaan doen. En uiteindelijk is het natuurlijk heel erg leuk allemaal. En, uh,
0: ja. ja. U bent psychiater. Dat is in mijn ogen best wel een spannend vakgebied. Wilt u mm -hmm. eens kort toelichten wat dat precies is, psychiatrie?
2: Ja, psychiatrie houdt zich eigenlijk bezig met uh, een ontregeling van het gedrag en het denken en het voelen. Eén van die drie of twee van die drie of alle drie is verstoord. En dat kan in aanleg al zo zijn. Dat zie je natuurlijk vaak bij kinder- en jeugdpsychiatrische stoornissen of later in het leven ontstaan. Bijvoorbeeld bij een psychose of een depressie of een angststoornis. En nou ja, die ontregeling heeft zeer waarschijnlijk wel iets te maken met... Een verhoogde kwetsbaarheid in aanleg. Hè? Want eigenlijk zijn alle mensen wel kwetsbaar zou je kunnen zeggen. Maar de een wat meer dan de ander. En in interactie met omgevingsfactoren. Je voeding, uh, je opvoeding. Um, uh, cultuur waar je in opgroeit. Live events die, uh, die je meemaakt. Al die uh, factoren zijn van invloed op die aanleg. En kunnen dan voor een ontregeling zorgen. En, en daar met die ontregeling houdt de psychiatrie zich bezig. Om dat weer nou ja, in balans te krijgen eigenlijk.
1: Ja. Oké, okay, duidelijk. En um, waarom is psychiatrie dan het leukste specialisme dat er is? Wilt u dat voor ons pitchen in de
2: specialistenpitch? Dat wil ik wel natuurlijk.
1: De specialistenpitch. 30 seconden waarin jij, de geneeskundestudenten, ervan overtuigt... om voor jouw specialisme te kiezen.
2: Nou, psychiatrie gaat over wie je bent en niet over wat je hebt. Eigenlijk de kern van ons bestaan. Wie ben ik? Daarom is psychiatrie eigenlijk een samen... Voegsel van geneeskunde, geesteswetenschappen en sociale wetenschappen. Wat het een ongelooflijk interessant vak maakt. Omdat je ontrafelt hoe, hoe mensen in elkaar zitten.
0: Perfect, Perfect. binnen ja, de tijd. Binnen de, de, tijd. de, de tijd. tijd, dat gebeurt hè? niet vaak. Kort en krachtig, Ja, ja. <laughs> Leuk.
2: Um, nou ja, we hebben nu een beetje uitgelegd wat het vak inhoudt. Maar hoe ziet uw dag eruit? Ja, mijn dag is misschien niet een typische psychiaterdag... omdat ik natuurlijk ook afdelingshoofd ben, dus wat saaiere dingen. Maar een niet-manager-psychiater... die uh, begint zijn dag met een ochtendoverdracht. Daar zit ik overigens zelf ook altijd wel bij. En uh, daar worden alle nou ja, zaken van de avond en de nacht besproken. En dan gaat hij naar zijn afdeling... en dan gaat hij samen met de artsassistent de patiënten spreken op die afdeling... die uh, die dag wat extra aandacht nodig hebben... of waar beleid voor gemaakt moet worden... En dat zijn dan mensen met een psychose of een ernstige depressie of uh, ernstig autisme. Waarbij nou ja, even de controle kwijt is, zal maar zeggen. Uh, die een opname nodig hebben of mensen die heel suicidaal zijn. Ja, daar ga je dan het gesprek mee aan. En dan ga je kijken wat kunnen we doen om de balans zo snel mogelijk weer te herstellen. Met medicijnen of met gesprekken of met allebei. Of activiteiten of psychomotorotherapie. therapie. En als dan de balans weer hersteld is, dan gaan die mensen meestal naar huis. Dat gaat tegenwoordig veel sneller dan vroeger. Vroeger waren ze soms jaren opgenomen. Zo. En nu hebben wij een gemiddelde opnameduur van zes weken op onze crisisafdeling... en zes, drie tot zes maanden op de behandelafdelingen. En als je dan naar huis gaat, ga je op de poli verder. Dus dan kom je af en toe voor een gesprek. Kijk je hoe het gaat. Nou ga je zo aan verder herstel werken met iemand.
0: En kunnen de meeste van die mensen dan
2: echt weer goed functioneren in de maatschappij? Nou, helaas euh, zien we bij de groep waar wij in het UMC Utrecht mee te maken krijgen, dat zijn echt ernstig ontregelde mensen, zien we dat een heel groot deel van de mensen het heel moeilijk vinden om weer terug in die samenleving te komen en weer een baan te vinden, Laatst, euh, zeker een betaalde baan, dat is ontzettend moeilijk een huis te vinden, een gezin bijvoorbeeld te stichten... of een sterk sociaal netwerk op te bouwen. Dat is ontzettend lastig voor, voor veel mensen. En daar besteden we eigenlijk ook een beetje te weinig aandacht nog aan, zou ik zeggen.
0: Komt dat dan ook omdat ze een bepaalde stempel opgedrukt hebben gekregen? Dat ze dan minder makkelijk nog weer een baan
2: gaan kunnen vinden? Ik denk dat dat wel een factor is die van invloed is. Ja, het stigma op, op psychiatrische aandoeningen is heel groot. Patiënten hebben daar ook last van. Maar we doen er ook aan mee als professionals. Uh, we hebben heel lang psychische ziektes echt als ziektes bestempeld. Hè? Dus, wat natuurlijk al snel uh, de suggestie wekt dat je gek kunt worden. En dat mensen die dat niet worden, gezond zijn in hun hoofd. Terwijl als we kijken naar het onderzoek van de afgelopen 30 jaar, dan, dan zien we eigenlijk een veel genuanceerder beeld. Dan zien we eigenlijk een, een dimensionele verdeling tussen wat we dan gek noemen en normaal noemen... Hè? Dat, dat eigenlijk alle mensen wel eens... sommige periodes hebben of angstig zijn... of sociaal onhandig... of druk en ongeconcentreerd. En in, in die normaalverdeling... zitten er mensen in het uiterste... Uh, en de meeste mensen in die middenmoot. Um, maar dat maakt nog niet... dat die mensen in die uiterste... Uh, echt gestoord of ziek... in hun hoofd zijn. Ze zijn eigenlijk een, een uitzondering... op de variatie, op thema, op het thema mens... zou zeggen. Hè? Dus ja moet het meer zien als een extreme uh, in een normaalverdeling.
0: Ja. Dus iedereen heeft eigenlijk wel een beetje
2: aanleg om... Absoluut, absoluut. Ja. En dat zie je ook, want als mensen drugs gaan gebruiken... kunnen, kunnen ze psychotisch worden. Mensen van tachtig die geopereerd worden, worden delirant. Uh, ja. Dus je kunt het, psychiatrische symptomen kun je ook ontlokken... bij mensen die misschien in aanleg niet zo kwetsbaar daarvoor zijn... maar die het dus wel kunnen worden als, uh, als je maar de juiste... Triggers of prikkels erop zet.
1: Ja, en u bent uh, psychiater, maar als aandachtsgebied heeft u uh, kinderpsychiatrie en jeugdpsychiatrie. Mm -hmm. um, hoe verschilt dat van volwassen psychiatrie?
2: Nou, allereerst zijn uh, de meeste kinderen, of de belangrijkste kinderjeugdpsychiatrische jeugdpsychiatrische stoornissen zoals ADHD en, en autisme, dat zijn stoornissen die je vaak al zo'n beetje op hele jonge leeftijd ziet, hè, in, mm -hmm. in aanleg aanwezig ziet. En soms wordt het pas later gediagnosticeerd. Maar we gaan er wel van uit dat het eigenlijk iets is waar je mee geboren wordt, zullen maar zeggen. Een kwetsbaarheid die je, die je al hebt vanaf de geboorte. Terwijl de meeste volwassen psychiatrische aandoeningen, depressie, psychose, die openbaren zich eigenlijk later in het leven. Betekent ook dat die volwassenen met psychische ontregeling uh, ja, al een identiteit hebben opgebouwd en, en een persoonlijkheid hebben ontwikkeld uh, waar zo'n ontregeling bovenop komt. En bij kinderen en jeugd is dat, ver, vermengt dat eigenlijk met elkaar. En da daarom is het ook zo belangrijk om in de kinder en jeugdpsychiatrie heel voorzichtig te zijn met het stellen van diagnoses. Of het suggereren dat een kind abnormaal is. Want nou ja, als je nog je hele identiteit moet opbouwen en uh, ja. moet zoeken naar wie ben ik nou eigenlijk en wat kan ik en wat kan ik niet, dan is het niet helpend altijd om, uh, om met zo'n diagnose door het leven een stempel te erop ja, precies. Plaatsen wat ja. is de
0: hoofdreden dat u
2: die kant op bent gegaan, kinderen jeugd? Ja, ja, dat daar ook. Daar het, klinkt wel een beetje als een, als een rode draad in mijn leven, maar daar ben ik dus ook een beetje in gerold. <lacht> dat was eigenlijk helemaal niet mijn bedoeling, want ik was volwassen psychiater en ik vond dat vond dat gewoon heel erg leuk. Uh, daar kun je ook met volwassenen kun je ook. Gewoon een goed gesprek voeren. Met kinderen en jeugd is dat toch wat lastiger nog. Um, maar er was een, een plek bij de kinder- en jeugdpsychiatrie... Die, die ging over psychotische stoornissen bij jeugd. En, en ik had uh, promotieonderzoek gedaan naar psychose. En toen vroegen ze uh, van... zou jij dan op die plek uh, willen gaan zitten... en uh, dat willen opzetten, die poli. Dus dat heb ik gedaan. En toen heb ik natuurlijk ook mijn aantekening kinderjeugd gehaald... omdat je anders niet met kinderen en jongeren mag werken officieel.
0: Hoe zorgt u dat de kinderen u vertrouwen
2: in de spreekkamer? Um, ik probeer eigenlijk, um, dat probeer ik niet alleen bij kinderen en jongeren, maar ook bij volwassenen, um, mezelf zoveel mogelijk te zijn. Dus Het is heel gek, want in onze opleiding krijg je heel erg te leren en niet alleen trouwens bij de psychiatrie, maar ook wel bij de, bij de andere specialismen, dat er een soort professionele distantie moet zijn. Hè? Dat je, je als arts niet te veel moet laten meeslepen met de patiënt. Of dat je in ieder geval hè, je professionaliteit moet, moet handhaven. Of dat je daarvoor moet zorgen dat dat goed blijft. Maar ik denk dat dat heel vaak echt contact met patiënten in de weg staat. Als je dat te veel doet. Dus ik probeer heel erg mezelf te zijn en me te verplaatsen in de ander. En, en dan aansluiting te zoeken bij het verhaal van die ander. Want... Nou ja, wij zijn als artsen gewend, oké, okay, we vragen de symptomen uit... en hebben een differentiaaldiagnose diagnose en de bovenste op de rij... daar beginnen we mee, hè? dat is dan onze werkdiagnose. Maar ik merk steeds meer naarmate ik ouder word... het klinkt ook heel naar dit, maar goed... <laughs> naarmate ik ouder word, dat dat toch uh, misschien niet de juiste volgorde is. Dat je eigenlijk veel meer ruimte eerst voor het verhaal van patiënten moet creëren. Aansluiting moet vinden bij dat verhaal de behoefte van de patiënt... veel duidelijker boven tafel moet krijgen. Een beetje moet intunen. En dan komt die diagnose, dat, dat komt wel. Dus, uh... Ja, uh, je kunt inleven in de patiënt... lijkt me best wel
1: lastig af en toe... in de psychiatrie, omdat je best wel... Uh, ja, aangrijpende en bizarre...
2: Uh, ziektebeelden te maken hebt.
1: Vond u dat in het begin moeilijk?
2: Ja, dat, dat vond ik heel moeilijk. Omdat ik ook toen nog in de, in de veronderstelling was. Of in de, echt van over overtuigd was. Ik ben de dokter, ik moet het weten. Dus ik moet als de wiel gaat erachter zien te komen... wat er met deze patiënt aan de hand is. En dan moet ik de juiste behandeling geven. Uh, dus ik was helemaal niet bezig met dat je verplaatsen in de ander. Ik was vooral bezig met de juiste diagnose stellen. Dus dat heb ik, naarmate ik verder kwam in mijn carrière... heb ik dat steeds meer geleerd om... Uh, om dat te doen, omdat dat zo relevant is, uiteindelijk ook voor je hele behandeltraject. Daar, daar leg je eigenlijk de basis van goede zorg mee. Eerst dat doen, eerst aansluiting vinden, eerst contact maken, eerst het verhaal horen en dan komt daarna je diagnose en je behandeling. En dat doe je dan ook samen en niet als dokter die het allemaal het beste weet.
0: Dus eigenlijk die professionele distantie die ons toch wel in, ons, uh, in onze opleiding wordt geleerd, is niet altijd die, die, die nee, is niet, die niet juist te maken de... nee, nee zeker niet en soms
2: nee. soms moet je het doen ja. hè want wij hebben natuurlijk ook wel patiënten waar je, je echt in kunt verliezen uh, zeker in de psychiatrie heb je soms patiënten die echt onder je huid gaan zitten zo noemen we dat dan dat uh, kunt u daar iets
0: meer vertellen ja
2: die die je proberen te manipuleren of die, niet niet opzettelijk hè? dat is gewoon ook hun hun copingstijl hun hoe ze hoe ze omgaan met hun eigen stress uh, bijvoorbeeld mensen die, die verslaafd zijn aan, aan uh, tranquilizers... en dan steeds weer proberen dat, dat bij je los te peuteren. Um, of mensen die het heel moeilijk vinden om te zeggen... ik heb hulp nodig en dan allerlei gekke dingen gaan doen... om die hulp uh, voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld zichzelf gaan beschadigen of uh, nou ja, pogingen doen. En um, daar moet je natuurlijk wel uitkijken. Dat je daar niet je in verliest en dat je daar niet... Uh, helemaal door in beslag genomen wordt. Dus de, dan is professionele is, distantie heeft een functie. Ja. Maar als het gaat om de relatie die je wil hebben met de patiënt... of moet opbouwen met de patiënt, dan, dan zit het eigenlijk alleen maar in de weg. Dan moet je dat los kunnen laten. Dan moet je dat absoluut los kunnen laten. Dan moet je gewoon jezelf kunnen en durven zijn... en durven zeggen tegen de patiënt... ja, ik weet het eigenlijk op dit moment ook niet zo goed. En ja, we kunnen dit proberen, maar we kunnen ook dat proberen. Dat uitspreken, je onzekerheid durven laten zien... Uh, dat is heel belangrijk, denk ik. Ook, ook voor hoe authentiek en, en voor, ja, hoe, hoe geloofwaardig je overkomt bij patiënten.
1: Ja. ja, u gaf net al wat voorbeelden van wat uh, patiëntengebeurtenissen. Wat is de meest bizarre uh, ja, patiënt die u ooit heeft gehad? Of een
2: bizarre situatie waar u in bent ja. beland? Nou, ik, zou, ik, ik zou... <laughs> het is niet de meest bizarre patiënt die ik ooit gehad heb... maar wel de, een, een van de meest bizarre situaties waar ik in terecht ben gekomen... Toen was ik dus ook artsassistent en dacht ik ook van nou ja, ik moet toch de patiënt ervan kunnen overtuigen dat, dat wat hij denkt, was een psychotische patiënt, niet, niet klopt. En die patiënt die was ervan overtuigd dat hij was opgenomen eh, terwijl die voor de televisie zat. Dus door de televisie dacht hij dat, dat er camera's in die televisie zaten die hem hadden opgenomen en die beelden die zouden dan uitgezonden zijn en weet ik wat. Nou, en hij had mij dat verteld en hij had er enorm veel stress van. En ik maar steeds zeggen, maar nou, dat, dat, dat kan helemaal niet, weet je. Dat, wat, wie heeft dat dan gedaan? Nou, de nos zat erachter, dat wist oh. hij zeker. Dus wat heb ik toen gedaan? Ik dacht, nou weet je wat we doen? We gaan een brief naar de nos schrijven en we vragen gewoon of de nos hem opgenomen heeft. Dus we hebben heel netjes op UMC papier, want ik was toen arts assistent in, hier in het UMC Utrecht hebben we die brief geschreven van, nou, geachte directie van de nos uh, Klopt het dat u rond die en die periode, of in die periode, meneer uh, Huppel de Pup heeft opgenomen terwijl die in zijn huiskamer zat? Nou, hoogachtend, uh, mijn naam eronder, en dan wel artsen en psychiatrie, zodat ze wel een beetje zouden begrijpen waar het vandaan kwam. En dan de naam van die patiënt, stempel erop, brief uh, verstuurd. En wat schetst mijn verbazing, er kwam een... Reactie van de NOS oh. op NOS-papier van de directie met stempels en datum. Nou, geachte meneer Huppeldepub en uh, Floortje Schepers, wij hebben deze meneer niet opgenomen, dus we kunnen hem geruststellen. <lacht> en uh, en ik, ik had die brief gekregen, ik was zo blij. Ik dacht, nou nu, hè, nu hebben we hem overtuigd dat ja. het, het allemaal onzin is. Dus ik las die brief voor en ik liet hem zien en toen zei hij: Ik denk dat het dan toch de RTL geweest is. <lacht> <lacht> dus,
0: ja. Volgende, dus volgende Maar ja, hij gaat dan wel mee in zijn, in, zijn, ja, wan, in zijn gedachtes... Ja. om hem er uiteindelijk uit te halen. Ja. Dat is wel een mooie manier om zoiets aan te pakken, denk ik.
2: Is dat de beste manier? Nou, nee, dus eigenlijk niet. Hè. Want ik, het was, ik, ik sloot heel erg aan. Hè. Dat deed ik wel heel goed op dat moment. Maar ik realiseerde me niet dat zo'n waan... Hè, als iemand zo'n waan heeft... Uh, die overtuiging is zo sterk... Dat, dat ga je niet veranderen de, met dit soort tegenargumenten. Stel dat iemand tegen jullie zou zeggen: Ja, maar je bent geen geneeskunde-student. Dat klopt niet. En, en kijk maar, ik heb hier een brief van de universiteit. Daar staat het ook op. Nee hoor, die is niet ingeschreven bij onze faculteit geneeskunde. Ja, ja dan, ga, dan zeg je: Ja, sorry, maar ik ga iedere dag naar college. Ja. Ik ben wel geneeskunde-student. Dus het is als, als het zo waar is voor iemand. Ja, dan, dan, dan ga je dat niet met zo'n brief van de nos uh, oplossen. En ook niet met tien brieven van de RTL en van de EO en van de, nee. de AVRO. Helemaal niet, nee. nee.
0: Heeft u zich wel eens onveilig gevoeld in een situatie?
2: Zeker. Ik heb wel eens, uh, toen ik zwanger was, in de crisisdienst gezeten. En toen moest ik iemand beoordelen in een politiecel. Iemand die heel psychotisch was. En manisch en ontremd en... Uh, nou ja, toen, toen ben ik met twee grote sterke politieagenten die cel ingegaan. Want ik moest hen beoordelen. En toen dacht ik, wow, als er nu iets gebeurt... Ja. dan betaal ik wel een hele hoge prijs uh, voor deze dienst die ik nu draai. Dat is later ook allemaal afgeschaft. Hè, want zwangere vrouwen hoeven geen diensten meer te draaien. Uh, zeker niet als ze al een dikke buik hebben. Maar in mijn tijd was dat nog heel normaal. Dus dat vond ik, dat vond ik he een hele enge situatie. Dat is allemaal goed gegaan, gelukkig. Ja. Uh,
1: wij hebben nog geen, uh, geen kooschap psychiatrie gelopen, maar veel van ons mede wel. En ik hoor wel, wel eens van dit soort ja, enge of wat bizarre situaties. Hoe kunnen coassistenten zich het beste voorbereiden op het uh, kooschap psychiatrie?
2: Um, nou kijk, het, het begint daarmee dat je niet angstig aan zo'n kooschap moet beginnen. Want als je gespannen bent, dat voelen mensen ook weer aan. Hè? Dat heb je zelf ook. Als je ziet dat iemand heel gespannen is, dan doet dat ook iets met jezelf. Hè? Dus um, ik denk dat dat juist averechts werkt. Als je te, te gestrest uh, aan zo'n kooschap begint. Dus ontspanning is heel belangrijk. Dat je gewoon relaxed bent en gewoon jezelf blijft. En dat je steeds je weer realiseert dat... Um, patiënten die heel agressief zijn of heel um, gespannen zijn... zijn dat vaak vanuit angst en, en vanuit onzekerheid... En, en het niet meer overzien en het niet begrijpen. Um, dus als je dat als uitgangspunt neemt... Um, en dus, dus de situatie zo probeert te maken dat die wat overzichtelijker is... en wat prettiger wordt en, en wat minder geladen wordt... door niet te dicht bij zo'n patiënt te gaan staan... maar een beetje afstand houden en rustig te praten... En, aardige dingen te zeggen, dat je dan uh, niet zo bang hoeft te zijn. Hè, dat voelt een patiënt. Als je, als je ermee bezig bent om die ander op zijn gemak te stellen... Um, in plaats van een soort vragenvuur... omdat jij wil weten wat er met die patiënt aan de hand is... Uh, dan, dan gaat dat helpen. Dus ik zou als co-assistent vooral... Rust. Rust, ja. En, en ook bedenken, wat wil ik aan dit van dit co schap leren? En dat is vooral... Hoe maak je nou contact met mensen? Hoe zorg je er nou voor dat mensen hun verhaal kunnen vertellen? Dat is in de psychiatrie ontzettend belangrijk. Okay. Beter dan de DSM met je hoofd leren, want daar, <laughs> die gaan we toch afschaffen. Okay.
0: <laughs> ja, dus Baar eigenlijk wel, hoe win je ook vertrouwen? En hoe, ja. hoe zorg je dat iemand jou genoeg vertrouwt om zijn verhaal aan jou te vertellen? Ja zeker. ja, zeker. U noemde net al even dat u in de opleiding psychiatrie bent gerold. Dat geldt natuurlijk tegenwoordig niet meer voor iedereen. Nee. U bent vervangend opleider.
2: Waarop selecteren jullie? Um, wij vinden het niet zo erg als mensen al een beetje levenservaring hebben. Of eerst een ander specialisme zijn gaan doen. Wat we vaak zien in de psychiatrie. En dan halverwege bedenken, dit is het toch niet. Ik ga psychiater worden. Dat vinden wij fijn. Want dat zijn mensen die hebben goed over de dingen nagedacht. Um, een wat bredere interesse in de samenleving, in de maatschappij, uh, is belangrijk. Ik denk dat het er ook, ook om gaat of je bereid bent echt tot in het diepste geïnteresseerd te zijn in andere mensen. Dat dat, dat heel belangrijk is om, om voor het vak psychiatrie te kiezen. Als je echt wil weten waarom iemand doet zoals die doet... of eh, dus echt in de mens geïnteresseerd bent... Dan, uh, dan pikken we dat eruit. Dat soort vragen stellen we ook wel aan uh, artsen, of mensen die in, in opleiding willen komen bij ons. En natuurlijk ook voor het UMC Utrecht geldt. Als je het leuk vindt om onderzoek te doen, dan ben je welkom. Als je het leuk vindt om iets extra's met onderwijs te doen of met beleid. Of een, en zeg maar, wij zeggen, wij geven een opleiding psychiatrie met een plusje. Dus we vinden het leuk als we artsassistenten krijgen die ook iets anders willen doen dan alleen maar opgeleid worden tot psychiater. Want er zijn heel veel GGZ-opleidingsplekken. Ja, dat is eigenlijk de periferie, zou je kunnen zeggen. En in het academisch ziekenhuis zoeken we naar mensen... die, die, die het leuk vinden om iets extra's te doen. Niet alleen maar wetenschappelijk gezien, maar ook uh, op andere terreinen. iets, iets, iets uh, ja. Dus
0: promoveren is, is een pre, is een prijs, mooi meegenomen, maar het is niet een must. Nee, zeker niet. Zeker ja. niet. Okay. Is het moeilijk
2: om binnen te komen? Nou, het, het wisselt een beetje. De afgelopen jaren hebben we behoorlijk wat aanmeldingen en kunnen we uh, goed selecteren. Er zijn ook wel jaren geweest, zeker voor de kinder- en dat is in 2015, is, is er een uh, transitie geweest, is de bekostiging van de kinder- en jeugdpsychiatrie van de verzekering naar de gemeente gegaan. Dus dat is wat lokaler allemaal nu georganiseerd en dat... dat tastte de identiteit van de kinder- en jeugdpsychiater... wel een beetje aan. want Toen dachten we, oh jee, zijn we nou nog wel een medisch professional of niet? Nou, Dat is natuurlijk zeker zo. Maar uh, dat gaf een dip in het aantal mensen... wat kinder- en jeugdpsychiater wilden worden. Maar dat is inmiddels weer uh, bijgetrokken. Dus we hebben behoorlijk goede uh, aanloop... Van, van mensen die graag psychiatrie willen gaan doen.
1: Ja, ja, ja want u hebt het nu over kinder- en jeugdpsychiatrie. Hoe ziet de opleiding eruit? Want je kunt dus... In meerdere uh, ja, ja.
2: subspecialisaties. Klopt, je hebt voor de, voor de RGS, hè, de Medisch Specialisten Registratiecommissie, heb je één opleiding. Tot, en iedereen wordt psychiater, zo, noemen, zo zien zij het. Je staat ook ingeschreven in het register als psychiater. Maar de Vereniging voor Psychiatrie heeft de opleiding zo opgebouwd dat je de eerste drie jaar uh, basispsychiatrie doet. Dan doe je bijna alleen maar volwassenen en, en als je wil ook een halfjaartje kinderen jeugd. En daarna kies je dan voor een subspecialisatie... oudere psychiatrie, volwassen psychiatrie of kinder- en jeugdpsychiatrie. En, en dat is dan nog een aanvullende uh, twee jaar. En, uh, en je hebt nog een, een half jaar sociale psychiatrie. Dus dat is meestal de crisisdienst die je dan nog doet. En dus die aantekening bepaalt dan tegenwoordig... of je kinder- en jeugdpsychiater bent of oudere psychiater of volwassen psychiater.
0: Oké. Okay. Kunt u drie karaktereigenschappen noemen van een goede psychiater?
2: Oei, nou, goed luisteren. Hè? Dat is een bekende. Goed luisteren en geïnteresseerd zijn. Maar is dat zo? Luistert u? Nou, zo wij, wij luisteren eigenlijk minder dan we zouden moeten doen. We praten ook wel erg veel. Want je moet je voorstellen dat mensen die uh, soms een beetje in de war zijn... of niet meer goed kunnen beoordelen uh, wat goed voor hen is... dat je daar ook wel veel praatwerk moet doen... om die mensen, uh, met die mensen nou ja, tot een goede beslissing te komen... Maar we luisteren ook wel hoor. En, en dat is denk ik ook wel een belangrijke eigenschap voor een psychiater. Geduld hebben, denk ik dat dat belangrijk is. Dat je mensen de tijd gunt om te herstellen... en niet te snel weer van beleid wisselt als dat, uh, als dat even niet lukt. Sociaal, maatschappelijk geëngageerd zijn. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke eigenschap is. Oké. Okay. Het zijn er drie. Ja, het ja. zijn er drie hè. Ja,
0: heel mooi. Wat vindt u de moeilijkste en de leukste kant van uw vak?
2: De leukste kant vind ik dat dat het in de psychiatrie echt gaat om, um, om, om wie je bent. Dat, dat, wat ik net al zei, die pitch. Dat is, ja. dat is natuurlijk gewoon... Kijk, als je je been breekt, daar kun je je van distancieren. Dan kun je zeggen, ja mijn been is gebroken, de dokter gaat het weer maken... en dan, dan kan ik weer verder. Maar in de psychiatrie kan dat niet. Want het raakt gewoon, gewoon uh, je identiteit. En hoe je tegen het leven aankijkt. Hoe je hoe je, je omgeving beoordeelt, je, je relaties beoordeelt. En dat vind ik echt ongelooflijk leuk, omdat het, het, het gaat echt over waar het over moet gaan. Weet je, je bent echt met mensen in gesprek over de kern van het hele bestaan. Van waarom zijn we hier eigenlijk met z'n allen? En wat doen we met elkaar? En het minder leuke vind ik dat we te weinig mensen echt goed kunnen helpen. Dat, uh, dat er toch nog wel heel veel mensen lange jaren slijten in de psychiatrie. Uh, en ook daarna heel veel tijd nodig hebben om weer een plekje in die samenleving te vinden. En ik denk ook dat we daar als samenleving echt uh, in gebreken blijven. Dat we veel te weinig gericht zijn op kwetsbaarheid. Veel te veel gefocust op prestatie en uh, het ideale mooie plaatje. En iedereen, weet je hoe iedereen zichzelf op Facebook presenteert. Dat is een beetje de nieuwe wereld. En ik maak me daar soms wel zorgen over. Dan denk ik, ja, weet je, Darwin die zei ooit... De soort die het langst overleeft is niet de meest intelligente soort. Het is niet de sterkste soort, maar het is de soort die zich het meest aanpast aan een nieuwe omgeving. En voor, voor die soort heb je, wat je daarvoor nodig hebt, is heel veel variatie. Want hoe meer variatie er in een soort zit, de soort mens, hoe beter je voorbereid bent op, op veranderende omstandigheden. Want dan, dan zijn slechte eigenschappen opeens je, je goede eigenschappen. Dus voor de groep heb je enorm veel variatie nodig. Voor het individu is het natuurlijk heel vervelend... als je in die uiterste zit van die variatie. Want daar heb je last van. Ja. Maar voor de groep is het zo belangrijk dat we dat koesteren. En, en als je ziet hoe ze nu op scholen... met kinderen helemaal allemaal in die malle molen... van die CITO-scores en presteren... en ook jullie hoor, echt waar. Die studenten, met wat voor cv's die aankomen. Nou, ik word er helemaal niet goed van. Dan denk je, wat een ellende. <lacht> dat je al op de middelbare school moet nadenken over... Nee, een sociale stage ergens hebt gelopen of niet. En, nou, dat, dat, ik denk dat dat niet goed is. En dan, dan krijg je ook een hele eenzijdige groep mensen... die dan dokter uiteindelijk kan worden. Terwijl, ja, we hebben variatie echt nodig. In, in, in vakken, maar ook in, dus in, in onze populatie, in, in alles. Dus, dat. Ja. Ja. Ja.
1: Nou, oh. de co-telefoon. De co-telefoon. Ja. ja, de co is altijd een, uh, een vraag die ingestuurd is door een van onze luisteraars. En uh, de vraag van deze week luidt als volgt. Moet je als psychiater ook zelf een beetje gek zijn om dagelijks dit werk te kunnen uitvoeren?
2: <laughs> die vraag wordt zo vaak gesteld. <laughs> um, nou ja, kijk, in, in mijn stelling is dus dat iedereen een beetje gek is. Hè? Ja. Dat, daar begint het mee. Ja. En dat we niet net moeten doen of we het niet zijn. Dus uh, ja, je moet een beetje gek zijn. Je moet mens zijn. Je moet je dus ook van je kwetsbare kant durven laten zien... en accepteren dat dat bij het leven hoort. Anders dan kun je dit vak inderdaad niet, uh, niet goed aan.
1: Ja. ja, en dan even over u. U bent hoogleraar innovatie in de GGZ,
2: de Geestelijke Gezondheidszorg. Wat houdt dat precies in? Ja, het klinkt natuurlijk super fancy, hè? innovatie. Oh, eh. <laughs> Dus ik hou me wel met dingen bezig die, die uh, super fancy zouden kunnen zijn. Zoals Big Data en uh, CNET. Dat is een digitale tool om netwerkzorg te realiseren. En allerlei e-health en applicaties. En allemaal dat soort nieuwe technologische... Klinkt al uh, fancy. Klinkt ja. fancy. Maar de praktijk is dat het echt enorm ploeteren is. Dus, want waarom is het zo ploeteren? Je zou denken... Als er iets nieuws is, wat beter en sneller is, dan gaat iedereen dat meteen gebruiken. Maar dat is niet zo. Helaas? Ja, nou ja, weet ik niet. Helaas, professionals zijn, zijn uh, gewoonte dieren. Die willen graag dat wat ze in hun opleiding geleerd hebben de komende 30 jaar gaan doen in de praktijk. En als je dan opeens met iets nieuws komt wat taken overneemt van jou als professional, dan vinden sommige mensen dat ook heel bedreigend. En ze zeggen: van, ja, is dat is die computer wel te vertrouwen? En, uh, ja, patiënten willen mij toch ook gewoon zien en niet thuis achter een computerscherm zitten. Dus het veranderen van de gezondheidszorg met behulp van technologie, dat is eigenlijk het moeizame proces. Wat dan innoveren heet, maar wat ik dan ploeteren noem. En, uh, en dat is wat ik doe. Dus,
0: uh, Waar gaat de psychiatrie naartoe over zeg, vijf, tien jaar?
2: Um, gaat nou er ja, veranderen? Ja, er gaat zeker wat veranderen. Voor de hele gezondheidszorg gaat gigantisch veel veranderen. Want uh, we kunnen de gezondheidszorg op deze manier helemaal niet blijven financieren. Het neemt een steeds groter deel van ons bruto-nationaal product in. Dus uh, ja, dat, daar moet iets gebeuren om, om dat een soort van beheersbaar te houden. Dus dat betekent dat heel veel taken die nu door artsen en verpleegkundigen gedaan worden overgenomen gaan worden door technologie. Het grootste probleem gaat niet eens zozeer de financiering van die zorg zijn. Als wel het feit dat we de vacatures niet opgevuld krijgen. Hè? Het aantal verpleegkundige vacatures is, is schrikbarend hoog. En... Nou, dus we moeten het anders gaan doen. En dat betekent dat er meer thuis moet. Meer digitaal moet. Um, en ook het... De hoeveelheid kennis die er is, als je kijkt naar hoeveel wetenschappelijke publicaties er wekelijks de eter ingeslingerd worden, ook belachelijk, vind ja. ik. Maar goed, mag ook wel wat minder. Maar um, dat, dat is niet bij te houden voor een professional. Hè. Zelfs voor, de, voor een hele staf is dat niet bij te houden. Maar dat ja. komt wel ook omdat het ons zo erg op het hart wordt gedrukt soms dat we
0: allemaal moeten promoveren ja. om ergens binnen
2: te komen. Ik vind dat zo slecht. Ja. Ik vind dat ja. zo slecht. Het, het, is echt, uh, het gaat helemaal niet meer over. Um, Echte nieuwsgierigheid naar hoe het nou in elkaar zit. Want daar zou je veel grotere consortia voor moeten bouwen... die gewoon tien jaar lang op een onderwerp kunnen duiken... en ook doodlopende sporen kunnen af, afsnijden. Hè? En kunnen zeggen, dat doen we gewoon niet meer. Maar het is het, het hele wetenschappelijk systeem... nou ja, goed, lees, lees het werk van Frank Minema... en Science in Transition. Het zit vol met perverse prikkels. Uh, dat is denk ik niet goed... Maar in ieder geval dus ook die enorme hoeveelheid kennis en data die er is. Dat gaat niet meer menselijk zijn om dat te verwerken. Dus ook daar gaan computers voor gebruikt worden. Die die data kunnen uh, comprimeren tot, tot kleine samenvattingen. Of decision support systems die dan aan de professional worden voorgeschoteld. En dan kan die samen met de patiënt kijken. Oké, okay, nou met jouw profiel. Zoveel risico dat de, dat de behandeling gaat slagen of niet. Zoveel risico bijwerkingen. Uh, wat gaan we doen? He, dus... Veel meer van die kennis wordt door de computer overgenomen.
0: Neemt u het wel eens bij naar huis? Dat ja, je zegt, zeker. Ze, ze kruipen soms
2: onder mijn huid. Zeker. Ja. Zeker. Ook s'nachts in de dienst nog steeds... heb ik zo'n Pavlov-reactie op mijn telefoon als die gaat. En denk ik, oh shit, als er maar niet iets is... wat we niet onder controle krijgen. En als ik dan weer zo'n verhaal... Want nu heeft de artsenstent voorwacht hè, en ik doe dan de achterwacht... Uh, en dan komt er zo'n verhaal van een meisje, suicidaal meisje, met nou ja, de vreselijkste dingen die dan opgenomen wordt op de crisisafdeling. En dan leg ik de hoorn neer, dan hebben we die casus besproken of dat meisje besproken wat we moeten doen. En dan kan ik eigenlijk de eerste half uur niet, niet in slaap komen. Dan blijft dat zo nog in mijn hoofd en denk ik, oh ja, hebben we dat nou goed gedaan en Waarom hebben we niet meer tijd voor dat meisje? Waarom komt dat meisje nou om drie uur s'nachts met alle toeters en bellen en een ambulance? Waarom kunnen we de rust niet vinden om zo'n meisje gewoon ja. Nou ja, haar verhaal ja. te laten doen? Dat, dat blijft dan wel in mijn hoofd zingen. Het ja. lijkt me ook
0: wel heel zwaar aan de, aan
2: de psychiatrie.
1: lijkt me heel lastig om dat te combineren met het privéleven. Als
0: u ja, zulke dingen meemaakt.
2: Ja. Hoe is dat? Nou, ik heb een heel... Fijn privéleven, dat helpt. Ja. <laughs> Ik heb drie hele lieve dochters en een hele lieve man... Uh, waar het allemaal goed mee gaat. Uh, dus, dus er is weinig stress in mijn privéleven. Krijgt u wel eens
0: het verwijt van uw kinderen... dat, dat, ze de, dat u de psychiater op hen loslaat? <laughs> nee, nee, gelukkig nog nooit. Nee, nee, nee. nee Niet nee, van nee. man... Dan bekijk je me nou weer als een psychiater. Nee, nee
2: ik heb niet eerder het tegenovergestelde. Ze zeggen wel, als je moet nooit het kind van een tandarts zijn. Want dan heb je je hele mond vol gaatjes zitten die niet gevuld worden. Ik ben heel erg huiverig voor het uh, nou ja, psychiatriseren van, van problemen. Bij mijn kinderen, maar eigenlijk altijd bij iedereen. Maar het, de diagnoses zijn een eigen leven gaan leiden in de psychiatrie. En dat is echt heel fout. Dus daar moeten we ook weer vanaf. Dat we iedereen die een periode of langere tijd anders is dan de norm. Dat we die meteen in een hoek zetten van ja. een DSM-klassificatie. En dat, dat is gewoon niet goed. Dus uh, nee, ik krijg dat verwijt van mijn kinderen niet. <lacht> nee. Soms ook... zegt mijn man, geef me wat Ritalin... dan kan ik me beter concentreren, <lacht> maar dat doe ik ook niet. Nee. Ja.
0: We willen ook graag nog een beetje iets over u persoonlijk weten. Mm -hmm. Wat zijn uw hobby's? Hoe ontspant
2: u? Na een lange werkdag. ja. Yeah.
1: U had het al over de sieraden.
2: Ja, sieraden. Oh ja, omdat ik als ambitie nog altijd heb... een sieradenwinkeltje beginnen ergens uh, in Nijmegen. Want daar woon ik, in de buurt van Nijmegen.
0: Op dit moment woont u daar.
2: Ja, okay. ja dus ik reis iedere dag op en neer. Um, ik vind lezen heel fijn. Wat dus leest dat... u? Non-fictie. Dus, dus geen romans of iets dergelijks. Nee, nee. Um... Ik ben nu bezig. Op het nacht, het ja, uh, de oorsprong van het leven, dat gaat dan over de kwantummechanica, de biologie. Zo. <laughs> ja, dat vind ik heel Zo. erg leuk
1: maar om hem wat rust te krijgen. <laughs> ja.
2: Ja, ja. ja, dat vind ik heel erg interessant. <laughs> ja. Dat soort boeken, ja. Ja, leuk. En ik vind breien heel fijn. <laughs> ik kan helemaal niet breien. Maar <laughs> ik, ik brei gewoon eindeloos lange slierten van... Uh, ja, dat zijn dan sjaals of zo, maar niemand draagt ze ooit. Maar het is wel heel erg fijn om te doen. Um, en ik heb heel lang uh, wekelijks yoga en meditatieles gevolgd. Anderhalf uur, dat vond ik ongelooflijk fijn. Daar ben ik twee jaar of drie jaar geleden mee gestopt. Ik heb nog steeds spijt van. En het is zo lastig om het weer op te starten. Op een of andere manier lukt me dat niet goed. Kijk, lezen en breien, dat kun je gewoon doen op het moment dat het je uitkomt. Ja. We vragen u straks ook nog om een laatste tip te geven aan de En Heeft u zelf ooit een tip in uw leven gehad waar u veel aan heeft gehad? Oeh, een tip waar ik veel aan heb gehad. Nou, iemand heeft ooit wel eens tegen me gezegd: als je je eigen feestje maakt, dan gaan er op een gegeven moment mensen komen. Dus uh, met andere woorden. Als je het ergens niet naar je zin hebt of, je, of je, bent, je voelt je ergens niet senang. Zorg dan gewoon dat je de dingen gaat doen waardoor het leuk wordt. Hè? En dat heb ik ook heel erg gemerkt in het UMC Utrecht toen ik daar weer terugkwam. Want ik heb een tijd in het radboot gezeten. Um, ik was weggegaan uit het, uit het UMC Utrecht omdat ik die hiërarchie niet fijn vond. En het niet fijn vond hoe dominant eigenlijk het wetenschappelijk onderzoek was ten opzichte van de zorg. Dat soort aspecten. Toen kwam ik terug en toen dacht ik, oké, okay, als ik nu de kans krijg om het anders te gaan doen, dan, uh, nou, dan, dan moet ik die kans niet uit de weg gaan. En toen ben ik gewoon begonnen met dingen doen waarvan ik dacht, dit is leuk en dit is goed. En dan vertrekken er mensen, maar er komen ook heel veel nieuwe mensen die zeggen, wauw, dit is leuk, dit is een leuk feestje. Um, en dat, dat kun je eigenlijk op grootschalig maar ook op microniveau doen. door Gewoon je dag... Zo te maken dat je genoeg momenten hebt. waarop je echt iets leuks doet. En dan zul je zien. Nou, collega's pikken dat op. en die worden daar ook vrolijk van. En dan. dat heeft een. een nou ja, een. Uh... Een effect op alles en iedereen om je heen. Een
0: effect. En uiteindelijk ja. is je leven dan een leuk feestje.
2: En dan wordt je leven <laughs> ook een leuk feestje. Ja.
0: <laughs> Oké, okay,
1: ik, um, ja, ik denk dat we klaar zijn voor het doktersdilemma. En in het doktersdilemma gaan we u twee uh, opties geven. En dan moeten we er eentje kiezen. En dat uh, zo snel mogelijk. En zijn okay. we er klaar voor. Ja. <laughs> ja. Het doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord.
0: Gynecoloog of cardioloog? Cardioloog. Volwassenen of kinderen als patiënt? Volwassenen. Binnen of buiten mens? Buiten. Een avond voor de open haard of naar een concert? Voor de open haard. Psychose of angststoornis? Psychose. Serotonine of dopamine?
2: Dopamine.
0: Reggae of rockmuziek?
2: Reggae dan maar. <laughs> Levensgenieter of wereldverbeteraar? Oei, ik vrees dat laatste. Romantische comedy of thriller? Ik, tegenwoordig thriller. Vroeger echt een romcom, maar goed, toen was ik een jong meisje. Champagne ja. of bier? Mm, bier. Elektroshocktherapie of medicatie?
0: Uh, wat nodig is, hè. Daar kan ik niet tussen kiezen.
1: Oké, okay, dat was hem. Oh, dat ging snel.
0: Ja, ik ga toch even <laughs> terug naar de levensgenieter of wereldverbeteraar. De wereldverbeteraar?
2: Ja, het, wat mij drijft is dat. Het is, ik, maar ik, ik zou graag een levensgenieter willen zijn. Laat ik het zo zeggen. Ik probeer het ook een beetje te zijn. Maar ik merk dat als ik me echt opwind over iets... en dan ga ik met mijn vuisten ballen en dan gaat mijn stem omhoog... en dan ga ik heel hard en veel praten. Dat gaat vaak over thema's die, die gaan over onrecht in de wereld... of onrecht in de samenleving. Dat patiënten, psychiatrische patiënten... Uh, niet gezien worden als gelijkwaardig. Dat soort dingen drijven me heel erg in mijn werk. Maar ja. ook wel privé, het milieu... dat Trump aan de macht is in Amerika. Ik kan me daar echt over opvinden. <lacht> <lacht> Belachelijk ja. natuurlijk. Want ik kan er niks aan veranderen. Maar dat is uh, wel... Ja, dat is wel wat, wat mijn, mijn drijfveer uh, bepaalt. Ja. Ja,
1: leuk. En tussen psychose en angststoornis
2: koos u voor psychose? Ja, omdat ik dat het meest fascinerende vindt in de psychiatrie, qua ontregeling. Kijk, een angststoornis staat nog dichter bij mezelf. Hè. Ik kan me redelijk goed voorstellen wat het is om heel angstig te zijn. Maar wat het is om echt je denken niet meer onder controle te hebben, dingen te horen en te zien en te denken die niet meer kloppen met de realiteit, daar ben ik natuurlijk ook op geprobeerd ooit. En, en dat fascineert me nog steeds het, het allermeest. Hoe dat kan, hoe ja. dat gebeurt. Ja.
0: Oké. Okay. Ja, duidelijk. We eindigen altijd met de laatste tip voor de co-assistent. Ja. Dokter Scheepers, wat wilt
2: u meegeven aan de co-assistent van nu? Wat ik mee wil geven is blijf bescheiden. Want uh, mensen zijn complexe adaptieve wezens. En dokters treffen me mensen eigenlijk op de momenten dat ze het meest kwetsbaar zijn. Uh, maar eigenlijk zou je als dokter de mens moeten kennen in zijn kracht... En niet overschatten wat een dokter bijdraagt in zo'n mensenleven. Het is maar, een dokter is een passant in een heel leven. Dus uh, bescheidenheid blijft dat vooral uh, koesteren.
0: Mooi tip. Doeverschepers, hartelijk dank voor uw komst. Het was ontzettend interessant om u zo over uw beroep te horen praten. Beste luisteraars, hopelijk hebben jullie nu ook een beter beeld van de psychiatrie. Bedankt voor het luisteren en mis de volgende podcast niet. Volgende week hebben we weer een hele leuke nieuwe specialist-gast. Ja, en volg ons
1: op Instagram, Facebook en LinkedIn en blijf zo op de hoogte van onze uh, aankomende interviews. En zit je nou te luisteren en heb je ook een dringende vraag voor de specialist, stuur ons dan een berichtje. Je komt ons vinden op Spotify en iTunes. En we zien jullie de volgende keer. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Opleiding Journalistiek, UMC Utrecht en Utrechts Universiteitsfonds STUF.